0: От первого лица. Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у микрофона Ангелина Назарчук, а в гостях у нас художественный руководитель и главный дирижер биг Георгия Гороняна, Юрий Красильников и певица Надя Маслова. Сегодня мы поговорим о джазе, новой концертной программе и как санкции влияют на искусство. Юрий, Надя, здравствуйте. Здравствуйте. Биг-бенд Георгия Гороняна покажет новую концертную программу в связи с этим вопросом, чем она будет отличаться от других И как в этот раз вы решили удивить своего зрителя?
1: Ну, во-первых, появление Нади на этой сцене с оркестром — это премьера. И это первое отличие от предыдущих всех концертов наших. Во-вторых, с появлением Нади и репертуар, конечно же, соответствующий ее стилистике у нас появился. Что-то мы сыграем из того, что у нас тоже было. То есть вот такая вот коллаборационная творческая работа. Помимо солистки Нади у нас будет определенный блок, посвященный одному из самых выдающихся аранжировщиков и композиторов за всю историю джазовой и оркестровой музыки, это Сэмми Нестико, и 6 февраля ему бы исполнилось ровно сто лет. И мы не можем обойти этот факт стороной. Георгий Арамович очень высоко ценил его творчество, и поэтому исторически... Музыка «Нестика» всегда являлась неотъемлемой частью репертуара нашего оркестра. Мы сыграем в том числе и новые произведения, которые совершенно недавно оказались в нашем репертуаре тоже. Порадуем наших зрителей. Ну и кроме этого будут еще интересные произведения, впервые которые прозвучат. Какие? Ну например, такое произведение как «Мерси, Мерси» выдающегося джазового музыканта, который менял историю джаза, стоял у истоков направления фьюжн, Завинул. В оригинальной аранжировке, в которой это произведение исполнял знаменитый оркестр Бади Рича. В общем, ну, будут интересные произведения.
0: О а чем примечательно творчество именно вашего коллектива по сравнению с другими бендами?
1: Тем, что наш коллектив создавал Георгий Горонян, и аранжировки, на которых этот оркестр построен, являются его аранжировками эксклюзивными, которые имеем право исполнять только мы. И люди больше всего любят его музыку, и они являются фундаментом и одновременно визитной карточкой нашего оркестра и основной из отличительных черт от других коллективов.
0: А на каких площадках и перед каким зрителем вам нравится выступать больше всего?
1: На самом деле нам нравится выступать на всех площадках. Мы уважаем нашего зрителя везде, где мы выступаем. Но, конечно же, самая родная публика для нас – это... Концертный зал Творческого объединения премьера имени Леонарда Гатова. Собственно, исторически там коллектив находится, и мы считаем эту площадку своим домом и отклик аудитории на нас там для нас самый родной.
0: Надежда, что касается именно вас, перед кем вам
2: нравится больше выступать? Если, продолжая тему, какие площадки тебе больше нравятся, то могу сказать, что для меня запоминается не место, а вот люди для которых ты поешь, делишься своим творчеством, своими чувствами, эмоциями. То есть ты запоминаешь атмосферу отклик от зрителя. То есть получится ли у тебя достучаться до них, да, донести до них то, что ты заложил изначально в эту песню, в другую. Вот это мне запоминается больше всего. Как прошел концерт. Тут уже как ты себя настроишь. Сможешь ли ты вот все-таки завладеть публикой их вниманием?
0: От первого лица. Напомню, сегодня у нас в гостях художественный руководитель и главный дирижер Биг Бенда Георгия Гороняна, Юрий Красильников и певица Надя Маслова. Надя, вы принимали участие в двух выпусках шоу «Песни». В связи с этим возникает вопрос. Зрители обычно видят красивую склеенную картинку, а что происходит именно
2: внутри, за камерами? Я могу сказать, что картинка сама по себе не особо отличается от вырезанных каких-то моментов. Ну, вот как есть вот лично со мной, так и было. То есть, может быть, они убрали какие-то нюансики, которые были неинтересны, но вообще вот меня показали такой, какая я есть. И в интервью, в принципе, я довольна. Я довольна, и мне понравилось самоотношение к нам, к артистам, да, очень такое, я бы сказала, даже трогательное потому что это достаточно стрессовая ситуация участвовать в таких масштабных проектах это ожидание по 9 часов. а вы сами понимаете, что артисты они люди такие эмоциональные и 9 часов в ожидании или даже больше бывает это очень сложно. поэтому вот они так оберегают людей да, вот конкурсантов. поэтому у меня только положительные эмоции остались.
0: Надя, а вы изначально, я смотрела, читала, изучала, выступали с рэп-группой,
2: а почему вы перешли в джаз? Я не могу сказать, что я перешла в джаз, потому что я с детства была меломаном, я слушала абсолютно разную музыку, просто в моей жизни так сложилось, что на тот период времени себя самореализовать я смогла вот в этой музыке, хотя до общения с рэп-группой я не слушала как раз. вот все слушала, но только не рэп. Но вот так случилось, да, и это тоже дало толчок моего развития. Это был такой достаточно большой этап в моей жизни, который сейчас перерос в что-то другое, я имею в виду сейчас авторское. Но вот джазовую музыку я слушала с детства. Мне всегда очень это трогало, да, то есть это красивая, сложная, интеллектуальная музыка. Кстати, мы
0: очень много говорим на Бизнес ФМ о санкциях в разрезе предприятий, промышленности, но что касается искусства, влияют ли санкции на музыку?
1: Ну, в нашей деятельности еще не было повода об этом задуматься. Вообще на музыку, мне кажется, мало что может, в принципе, повлиять. И интерес людей к определенному виду искусства, в данном случае мы говорим про джаз, мы переживали и более сложные времена, я имею в виду наша страна, Джаз даже пытались запрещать в середине 20 века в Советском Союзе. Были периоды, когда к нему относились нейтрально, довольно холодно. Но, тем не менее, мы видим, что эта музыка проверена временем, и никакие санкции на нее повлиять не могут. А что касается каких-то ограничений за рубежом, на, например, нашу музыку да, русскую, то, на мой взгляд, они просто занимаются вредительством, ограничивая себя от э, великих мастеров, Мы, я считаю, идем по пути более разумному и не отказываемся от того вида искусства, которое зародилось в нашем случае опять же там, но мы своим примером показываем, что у них нет монополии на этот вид искусства, по нашему мнению. То есть, несмотря на то, что его природа оттуда, мы имеем право им заниматься здесь и развиваться, и получать от него удовольствие, радовать зрителей. От первого лица...
0: Напомню, сегодня у нас в студии художественный руководитель биг-бенда Георгия Гораняна Юрий Красильников и певица Надя Маслова. Если говорить о зрителях, то можно ли сказать, что с каждым годом количество выкупленных мест становится больше?
1: На самом деле, нам бы хотелось в это верить, и у нас есть такое ощущение, да, я не финансовый отдел, чтобы на 100% утверждать, но по моему субъективному ощущению интерес публики к джазу и музыке, он в последние годы растет, это факт. Все зависит от того еще, как мы будем играть, что мы будем играть, от нашей способности заинтересовать публику и удержать ее внимание, что на сегодняшний день... В свете большого количества информации, в принципе, и скорости этой информации не так-то и просто.
0: А по вашему мнению, почему люди начинают больше интересоваться джазом?
1: Ну, на этот вопрос сложно ответить. Мне кажется, это индивидуально. Но в джазе, мне кажется, большинство людей привлекает, как сказала Надя, я абсолютно полностью согласен. Это интеллект, гармонично сочетающийся с таким искренним творческим посылом, независимо от направления внутри джаза, потому что вот джаз на самом деле очень многогранен. И это подкупает и вызывает интерес, по моему мнению.
0: А расскажите, пожалуйста, кто и как составляет концертную программу?
1: Концертную программу составляю я. На самом деле это очень интересный процесс. Мне нравится этим заниматься. От того, как ты составишь программу, зависит тоже и успех, и развитие, и то, как воспримут артистов. Чем я руководствуюсь при выборе программы? Ну, опять же, зависит от того, если мы играем на нашей родной площадке в театре музыкальном, то там одни критерии. Мы знаем практически точно, что любит наш зритель, как ему угодить. Когда мы выезжаем на гастроли, зависит от специфики региона, подбор программы, то есть максимальная цель – достичь сердец наших слушателей, которые либо знают уже о нас, либо впервые собираются прийти на наш концерт.
0: А как появляется вдохновение?
1: Ну, за этим трудно следить. Например, я могу сказать вот что. Музыкант, чтобы развиваться и просто поддерживать свой профессиональный уровень, он должен заниматься каждый день по несколько часов. И часть этой работы, она довольно рутинная. Если человек, который не знает, как музыкант занимается ежедневно, ну, он устанет это слушать, не говоря про то, чтобы попробовать на себе это применить. И на самом деле нужно вдохновение для этого. Меня спрашивают, а тебе нравится заниматься? Но по сути, это как тренировка, как спорт в определенном проценте уж точно. И я подумал и понял, что я себя не спрашиваю, нравится мне это или нет. Я знаю, ради чего я это делаю ради восприятия публикой на концертах всего того, что я сделал уже самостоятельно в совокупности с коллективом и так далее. То есть вдохновение приходит в процессе, в принципе. Ну и также на появление вдохновения влияют мастера, музыканты, на которых мы ориентируемся.
0: Надежда, а вы поете только англоязычную или русскоязычную музыку тоже?
2: Я пою и русскоязычную музыку, И с большим удовольствием это делаю. А У нас как раз в программе, которая называется «Ритмы новой зимы» будет и русская часть, скажем так. И я думаю, что это будет, возможно, даже прям изюминка на торте этого концерта. То есть там выбраны такие песни, которые все знают, от лирики до каких-то веселых, наивных, милых песен.
0: Юрий, Надя, спасибо вам за беседу.
1: Спасибо, Англия.
0: Сегодня в студии была Ангелина а в гостях художественный руководитель и главный дирижер бигбенда Георгия Гороняна, Юрий Красильников и певица Надя Маслова. Слушайте нас на бизнес-фм и читайте на kuban.bfm.ru
1: От первого лица.